0: Die anderen in der Band waren alle so ja zwischen wahrscheinlich 35 und 45 so 35 50 und ich fand es cool irgendwie, dass halt so erwachsene Leute äh, halt mich jetzt so als so ganz jungen Trommler äh, für gut genug gefunden haben, dass ich da in der Band trommeln darf.
1: So hallo und herzlich willkommen zu Bumzack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Sean Lang. Wir sprechen über Amerika, das alte Land und natürlich über seine Band Fersengold. Viel Spaß! Bum, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin Sean! Ja, moin. Hi Sascha. <lacht> ja, schön, schön dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Es bisschen Wenn auch verpixelt, nur,
0: aber ich glaube, das ja, ist auch. Ja, genau,
1: genau. Wenn auch nur über einen Bildschirm. Es ist immer so schön, die. Äh, ich habe jetzt eine. Also warte jetzt, es wird kompliziert. Ich habe eine Folge aufgenommen, die aber erst rauskommt, wo ich mal wieder jemandem gegenüber saß. Oh, hm. das ist so schön. Das ist. Ähm, ja, ja. glaube ich. Wobei äh, gut, dass es diese Technik gibt und gut, dass es äh, auch so funktioniert. Voll. Aber du bist ja wo in du äh, Wien, ne? Ich bin in Wien, genau. Genau,
0: dann ist das auch mit dem Treffen immer nicht so einfach.
1: <lacht> ist nicht so einfach, deswegen habe ich auch so viele österreichische Schlagzeuger in meinem Podcast, weil die, da ist es ein bisschen le äh, leichter, die zu treffen. <lacht> ah ja, okay. <lacht> <lacht> wo hängst du denn gerade ab? Ähm, ich bin jetzt
0: hier auf dem Alten Land. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob dir das was sagt. Es sagt ähm, mir was,
1: aber da habe ich in Geografie gerade nicht aufgepasst, wo genau das ja, ist. Das ist ähm, eigentlich Ist das da, wo die Äpfel herkommen? Genau, richtig. Also ah, wenn du Äpfel kaufst,
0: dann hast du eine gute Chance, dass sie von hier sind. Ja, außer ähm, ich kaufe sie in Wien. <lacht> ja, das ist trotzdem eine gute Chance, glaube ich, dass du die kriegst, weil Ach, krass, okay. das ist das größte obstbau äh, äh, Europas. Ähm, Ach, Europas. So krass ist das? Wow. Ja, das ist riesig. Ähm, ja. Und das liegt genau zwischen äh, Hamburg und Stade. Also wenn du ja, sozusagen genau. die Elbe lang fährst, bis zur Nordsee. Da kommt ja dann irgendwann Cuxhaven, ganz oben. Und ja. so auf halbem Weg, da liegt Stade und dazwischen ist dann das alte Land. Und ja, ist schon ganz nett. Also es ist einfach sehr ländlich, hast viele Felder, bist direkt an der Elbe, so ähm, äh, ja. Aber es ist, ist, ist schön. Also ich lebe gerne auf dem Land, ähm, ist jetzt auch nicht so, dass man im Nirgendwo ist. ist, schon ein bisschen was los, aber Staat ist natürlich eine, eine kleine Stadt. Aber Hamburg ist nicht ja, weit, ja. also ist auch ja, kein Problem.
1: Ja, ist das auch da, wo du ursprünglich auch wegkommst, weil ich hatte es ja zwischendurch äh, immer mal wieder in die USA verschlagen. Genau, ähm, richtig. Ja. Ja.
0: Ähm, also geboren bin ich in Bremen. Mhm. Und, Am 9. Ähm, Juli, aber
1: ich habe nicht rausgefunden, in welchem Jahr. Möchtest du das äh, nicht verraten oder ist es einfach. Achso, zu... nee, äh,
0: daran liegt es nicht, haben wir wahrscheinlich nie irgendwie veröffentlicht. So, äh, 91 mhm. bin ich geboren. Ah, also jetzt äh, 32. Ähm, genau, in Bremen geboren, auch aufgewachsen, eigentlich aber erst so, ja, zwei, drei Jahre, glaube ich. Dann sind wir ins Umland gezogen und äh, da kommen wir ja alle so her, ne? aus dem Umland von Bremen. Ich glaube, ja. geboren in Bremen sind sogar fast alle, also ursprünglich sind wir irgendwie Bremer, so verkaufen wir uns ja auch.
1: Also du sprichst jetzt von, von Fersengold, um das, genau, um das zu... Genau. Ja, ja, genau, genau. Ja, genau. Genau, richtig.
0: Und ja. Ähm, ja, Bremen gefiel mir auch immer gut, also ich bin auch gerne immer da, ist ja eine relativ ja. kleine Stadt so. Ähm, ja, aber die
1: hat es in sich, das kann man schon sagen. Ja.
0: Ja, voll. Und da auch natürlich die ersten Auftritte gespielt dann, ne im, im Tower oder was. Ja. Ähm, ja, ist jetzt ein kleiner Club, aber ich meine, früher, wenn man das erste Mal eine Band hatte und das erste Mal auf die Bühne gehen konnte. Da war das äh, das, war das Größte der, der Welt. Ja, ja
1: absolut. Das ja. kann ich total nachvollziehen. Absolut.
0: Ja. Genau. Ja. Und ähm, in den USA, ja, da waren wir dann natürlich einmal im Jahr einfach wegen meinen Verwandten. Also mein mhm. Vater ist Amerikaner. Mhm. Und, ähm, Daher auch ja. der
1: Name, schätze ich mal ne? genau, Das ist ja richtig. doch für, 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 für Bremen und Norddeutschland äh, einigermaßen ähm, <lacht> ungewöhnlich <lacht> Auf jeden Fall, genau
0: ähm, Die Schreibweise ist allerdings äh, schottisch Also wenn ah, man das jetzt, okay. äh, die US-Schreibweise äh, US wäre dann eher s h a n s, oder ja, ja. A-U-N genau. genau. Und jetzt ist es ja. mehr so wie Sean Connery oder so Genau. Auch nicht schlecht, ne? Ja, ist auch in Ordnung, genau. Also war der, war ich, der Pate, zufrieden. Ne? War der
1: Pate für deinen Namen, Sean Connery oder, oder warum? Ähm, Nee, nicht, dass ich
0: wüsste. Ähm, okay. Ich glaube, das war. Wir ja, müsste ja nicht mal meine Eltern mal fragen. Also ich schätze mal, dass mein Vater da schon Einfluss hatte. So, äh, <lacht> ja. Aber äh, muss ich müsste nicht mal fragen, woher es kommt. Also ja. ich habe auch keine Verwandten, die so heißen. Also ja. ähm, ist, ist, eine, ist ein neuer Name in der Familie, sage ich mal so. Ja. Ja, ja,
1: cool. Sehr genau, cool. und ja, ähm, ich war
0: ähm, in den USA immer einmal im Jahr, so haben wir Urlaub gemacht. Und jetzt ist es so, dass meine Ur, äh, also meine, meine Großeltern, die leben nicht mehr in den USA, die sind jetzt schon okay. verstorben. Äh, okay. Wir sind aber trotzdem immer noch öfter, öfter da. Also zum Beispiel ja. jetzt äh, vor äh, dem Einstieg zu Fersengold, da war ich zum Beispiel längere Zeit in den USA. Weil ich einfach genau, ein bisschen Geld hatte ich und ich dachte, hinaus. jetzt bleibe ich mal ein bisschen länger und guck mal, was passiert. Und vielleicht wäre es sogar eine Option gewesen, wirklich halt ähm, da zu bleiben, da ich ja auch einfach da arbeiten darf. Ne? Also, ja, ja,
1: ja, genau, wollte ich gerade sagen. Dadurch, dass du, dass du, dass dass dein Vater amerikanischer genau. Staatsbürger ist, genau, für mich wäre es nicht so leicht.
0: Genau, für dich wäre es nicht so einfach. Du warst gerade kurz abgebrochen, ja. aber ich glaube, ich habe dich sorry. verstanden. Äh, ja, genau, genau, für dich wäre es nicht so einfach. Da braucht man dann eine Green Card oder wahrscheinlich auch noch andere Sachen. Ja. Ähm, genau, aber da das für mich einfach war, habe ich dann einfach gedacht, so ja, guck einfach mal, was kommt und vielleicht ergibt sich auch einfach was. Ähm, da ich die, das Land an sich, also die Landschaft und alles total liebe an der USA, ähm, politisch kann man natürlich jetzt echt sagen, da ist in den letzten Letzten Jahren ganz schön viel bergab gegangen. Ja. <lacht> das ist ja ganz schön schlimm, was da abgeht. So. Ja, aber wo, ähm, wo auf der
1: Welt ist, es ist, ist, geht das nicht gerade in eine komische Richtung.
0: Ja, es geht irgendwie überall in eine komische Richtung gerade. Mhm. Aber ähm, genau, so landschaftlich ist es einfach ein tolles Land. Und auch wo mein Vater herkommt, das ist an der Westküste. Du hast halt ja, die Berge, du hast die, die mhm. Rocky Mountains. Ähm, einfach alles, ne? das Meer direkt ja. vor der Haustür. und ja. Äh, das ist schon wirklich, wirklich schön. Und äh, zu, zu der Zeit war ich aber in San Diego. Äh, das ah. ist aber genauso schön. <lacht> da hast du dann auch einfach ein bisschen mehr Sonne und äh, Sonnenschein. So. Äh, äh, das war dann zum Beispiel auch zu einer Zeit, wo es im Jahr eigentlich hier dann auch schon wieder schlecht wird. Äh, das mhm. heißt, äh, da habe ich dann wirklich die Sonne genossen an Weihnachten. Ähm, ja, krass also das, das war schon schön. Ne? Äh, und ja. Äh, ja, dann kam halt der Anruf so, ob ich äh, ja, Bock hätte, das mit Fersengold zu probieren. Äh, ja. Und da musste ich wirklich ja. zweimal überlegen, ob ich ja, ja, krass. jetzt das krass. Dann, da also. dann
1: sitzt du da Weihnachten in der Sonne und, ja. und, und überlegst dir da ja gerade ein, ein kleines Leben aufzubauen und dann kommt der Anruf. Da kommen wir aber ja. später noch zu. Ja, äh, da wollen wir jetzt nichts wir. vorwegnehmen. Gehen ja. wir mal zurück nach Bremen. Ähm, genau. Wie, wie sah es aus mit Musik in deiner Familie? Und ähm, du bist ja, ähm, du hast ja nicht mit Schlagzeug angefangen, sondern ähm, erst äh, auf, auf einem anderen Instrument. Und erzähl mal, wie es dazu kam.
0: Ja, also meine Eltern sind beide musikalisch. Ähm, in dem Sinne, mein Vater war Opernsänger äh, am Goetheplatz hier in Bremen. Und das war auch der Grund, warum man nach Deutschland kam. Er hat dann. Äh, Operngesang in Hannover, ich glaube auch noch woanders studiert. Ähm, genau, das war der Grund, warum er überhaupt in Deutschland war. Und er hat am Theater meine Mutter kennengelernt, die hat da Ballett getanzt. Und das heißt, so, genau so künstlerisch war das schon äh, immer ein großes Thema bei uns in der Familie. Und ich habe sehr früh angefangen, ähm, dann so den ersten Unterricht zu kriegen. Ich, ich weiß nicht, ob du es selber kennst, aber wo man so ganz jung war. Da gab es dann irgendwie Flötenunterricht und so Glockenspielunterricht. Und, musikalische äh, Früherziehung.
1: Äh, genau so heißt darunter das. Darunter kenne genau. Genau. Genau, genau, richtig. Ähm,
0: ja. und Wurde ja, hier schon sehr
1: oft thematisiert. Also, also, ja. also mindestens jeder zweite Gast. Also ich habe viele, viele Autodidakten oder eben mhm. wirklich dieses klassische musikalische Früherziehung an der, an der Musikschule oder eben an der... Bei mir dörflichen Schule wurde das dann angeboten und ähm, ja und viele äh, viele verbinden das tatsächlich mit nicht so guten Erinnerungen, weil eben ja. man hat Bock wo drauf zu hauen und Rhythmus zu machen und muss dann teilweise, äh, höre ich das, muss man jahrelang irgendwie Glockenspiel und Blockflöte spielen ja. und dann ja. darf man an die kleine Trommel und dann darf man irgendwann sich auch mal an das Schlagzeug setzen. Das ja. Ist, ja. 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 Wie ja vor allem, wenn, wenn die Leute
0: halt irgendwie von Anfang an Schlagzeug spielen wollen, dann muss das frustrierend ja. sein. So. Total, äh, total Bei mir war das ein bisschen anders. Ich glaube, am Anfang hatte ich jetzt gar nicht so irgendwie das Interesse groß an Schlagzeug. so Mhm. war einfach so, irgendwie hat man dann halt gemacht so. Und dann ging es irgendwann mit Klavier los tatsächlich. Also ich habe mit sechs Jahren dann oder sieben ähm, Klavier angefangen. Und ja, das war jetzt auch, glaube ich, gar nicht mal so direkt meine Idee. Aber ich hatte jetzt auch nichts dagegen so, ne?
1: Irgendwie. Ja, ist äh, ja, ja, ja als als Eltern, die mit der Klassik verbunden sind, ähm, liegt es ja nahe. weil so bei Klavier genau. ist ja so ein ist ja ist ja als also als Grundstein auch wirklich äh, super geeignet, weil du hast Notenlehre ja, drin, du hast du hast auch natürlich äh, Rhythmus drin, du hast ähm, und das das ja. und das so als Grundstein zu nehmen und dann weiter zu gucken äh, ergibt total Sinn. War bei bei war bei mir und meinen Brüdern auch so. Wir haben auch alle mit mit musikalische Grunderziehung mhm. oder Früherziehung ja, cool. und dann Klavier gehabt, genau. Ja, ich habe noch eine Frage zu deinen Eltern. Ja. Ist das, ja. ähm, weil du gesagt hast, Opernsänger und Balletttänzerin. Ähm, das klingt, mhm. ohne jetzt irgendwie, dass da, 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 da in irgendeine Richtung bei deinen Eltern zu gucken. aber es klingt so ein bisschen nach Klischee, dass der, dass der, dass der Opernsänger die Balletttänzerin klar macht. Ja. So, also weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, klar, ich verstehe. Stimmt ähm, das
1: auch oder? oder?
0: Ich, ich glaube nicht. Also es ist einfach so, okay. äh, natürlich haben die äh, eigentlich wahrscheinlich nur diesen ähm, Raum gehabt, wo sie Leute auch kennengelernt haben. Ne? Also mhm. jeden Tag im Theater einfach zu sein und äh, die Leute auch zu treffen, die halt da arbeiten täglich. So, das war natürlich dann einfach ein großer Punkt, wo man dann auch Leute einfach kennenlernt, glaube ich. Ja. Ähm, das heißt, äh, da hat das dann einfach irgendwie gepasst, glaube ich. Ich glaube, einfach so einfach ist es dann auch. Äh, ja, zu natürlich. Ist es,
1: ja auch, ich mein, so. es ist ja auch. Es ist ja auch Quatsch mit solchen Klischees, aber ich musste so ein bisschen spunzeln, als du das gerade gesagt hast. Ja. <lacht>
0: <lacht> ne, stimmt. Es gibt ja jetzt auch gerade, ich weiß nicht, ob du die NFL verfolgst, das ist ja die Football League in den USA. Null. Null. Also, ja. ich schaue schon mal Football, so die Seattle mhm. Seahawks sind halt so mein Team dann. Ja. Äh, und da gibt es ja auch eine Story jetzt: äh, der Travis Kelsey von den, von den Chiefs ähm, hast du vielleicht auch mitgekriegt, der, der, dem wird gesagt, dass sie ähm, sich gerade daten. Also Taylor Swift. Und, äh, Travis ja, ja, klar, das habe ich mitbekommen. Klar,
1: das ja, mit, ja, genau. Klar. Das ist ja auch so ein Riesending.
0: Ja. Ähm, ja, ja, ja. Ich komme jetzt nur gerade drauf, weil du wegen Klischee äh, von, von wegen
1: Vielleicht ist das ja, da klar. auch
0: so ein Klischee, dass sie jetzt den Footballer da datet. Ähm, ja, Achso, ja, 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 klar. Die, äh, ja, ich habe ich hab aber auch Mozart
1: in, the, Mozart in the Jungle geguckt und das ist ja auch, da wird ja auch mit sowas gespielt. Da geht es ja auch um ein Orchester mhm. und, 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 und ganz viel sowas. Ja, ja. Ja, <lacht> <lacht> ja cool. Naja, jedenfalls, ähm, ich erzähle mal weiter.
0: Du hast ja, ja eigentlich unbedingt. gefragt, wie es so zur Musik kam. Ähm, genau. Also danach hatte ich dann, glaube ich, mit neun Schlagzeug angefangen. Und das ging so los, dass ich beim Nachbarn war und der hatte ein Schlagzeug im Keller. Und äh, ja, ich habe mich einfach mal dran gesetzt. Er hat mir einen Beat gezeigt und ich konnte ihn auch direkt spielen. Das war irgendwie, weiß ich nicht, ob das normal ist, aber das ging einfach direkt. Vielleicht auch einfach, weil ich Klavier vorher gespielt habe. Und man so ein bisschen einfach weiß, ähm, ja, wie man, sag ich mal, äh, unabhängig von anderen Sachen halt irgendwie, äh, ja, du weißt, was ich meine. Beim Schlagzeugspielen braucht man beide Hände und beide Füße und die müssen irgendwie unabhängig laufen. Und vielleicht hat man das durchs Klavierspiel schon so ein bisschen trainiert gehabt oder so.
1: Glaub ich ich glaube dass, anderes, ich nicht. Ich glaube, dass wir das im Blut, bzw. im Gehirn haben. Das hat ja mit den Gehirnhälften auch zu tun. Mhm. Das ist ja auch so dieses von, von rechts nach links Denken. Wenn da da gibt es ja dieser diese Klassiker von dem Kassierer oder der Kassiererin im Supermarkt, die das entweder rüberziehen und dann mit einer Hand quasi das rüberziehen oder in der Mitte, dass die, dass die, die eine Hand von der anderen übernimmt. So. Ja, und wir würden richtig. es halt rüberziehen. genau. Und das, ja. und, äh, das ist das eine und dann glaube ich wirklich, ähm, und die Theorie kam mir schon öfters zur Sprache, dass ähm, ich sag mal, wir, also SchlagzeugerInnen, den Rhythmus tatsächlich auch einfach im Blut haben, so, so, so mm. platt das klingt. Aber das, mm. da muss definitiv was dran sein. Weil es kann nicht sein, dass sich ein Kind ans Schlagzeug setzt, da einmal ja. kurz zuguckt und das dann kann. Also das, nee, Weil es das gibt stimmt. ja auch genug Kinder, bei denen das nicht so ist. So, und das, das ist ja eigentlich schon Beweis genug dafür.
0: Richtig, richtig. Also ich glaube, es gibt schon eine Art äh, entweder Begabung oder halt einfach, dass man vorher schon irgendwie in irgendeiner Form das Gehirn trainiert hat, dass das dann auch einfach einfacher läuft. Mhm. Und genau, ich habe mich rangesetzt, habe mir äh, ja, habe diesen Beat gespielt und das war irgendwie total meins. Dann äh, sind wir zur Musikschule und äh, haben dann so beim Tag der offenen Tür alles mögliche da mal äh, angeschaut. Und ich glaube, meine Eltern hatten eigentlich Lust, dass ich ähm, Trompete spiele.
1: <lacht> ist schön äh, für deine Eltern. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, sehen wir,
0: was draus geworden ist. So. Ähm, na gut, mit Trompete würde ich jetzt nicht bei gehört spielen. Das ist auf jeden Fall safe. <lacht> Wobei, man weiß nicht. Ähm, ich glaube, wir hatten sogar mal einen Song, wo eine Trompete drin war. Aber ähm, die hat der Produzent tatsächlich gespielt. Ja, ja. Ähm, ja genau. Also dann war es aber so irgendwie ja, ich bin einfach nicht bei der Trompete gelandet, sondern halt beim Schlagzeug. Und ja. da, da ging es dann los. Ähm, hab das dann, ja, lass mal überlegen. Also Unterricht hatte ich bei meinem Lehrer dann schon relativ lange. Wahrscheinlich bis mhm. ich 19 war oder so.
1: Oh, krass, wow.
0: Ja. Das sind ja also relativ zehn Jahre lange. Ich bei hab, einem Lehrer. Ich glaube ja. Also würde ja, ich jetzt wow. fast so sagen. Ja. Und ähm, ich habe dann gegen Ende nebenbei die Studienvorbereitende Ausbildung gemacht. Das war aber dann mhm. auch äh, bei einem anderen Lehrer und da ging es auch um alles Mögliche, ne? Gehörbildung und alles Mögliche. Ja, ja, klar. Ja. Und ähm, habe dann nebenbei, wo ich Abi gemacht hatte, habe ich nebenbei dann als Jungstudent mich beworben. Ähm. Du weißt wahrscheinlich, was das heißt, dass man einfach halt eigentlich so Unterricht schon kriegt wie die Studenten und sich vorbereitet auf Studium und äh, natürlich auch mit dem Plan, wirklich danach das zu studieren.
1: Nee, weiß ich nicht, was das heißt. Also ähm, ich, ähm, ja. ich habe nie studiert und, mhm. ähm, und erklär mal, was das ist. Ja. Hast du das neben, nee, nach dem Abi oder neben dem Abi? Hergemacht? Neben
0: dem Abi. Also oh, ich habe nach wow. dem Abi habe ich direkt das Studium angefangen. Alles klar. Und deswegen war ich vorher dann so zwei Jahre, glaube ich, schon Jungstudent. Und da muss man genauso eine Aufnahmeprüfung machen ähm, und hatte dann da äh, Unterricht. Ähm, es ging aber vor allem um musikalischen Unterricht. Also ich habe jetzt nicht teilgenommen mhm. an den ganzen anderen Kursen, die es so gibt. Das war wirklich, es ging wirklich um Unterricht äh, ja. bei dem Professor. Ähm, okay. genau was war das war da gemacht
1: in Bremen an der Uni oder wie?
0: Genau, HFK, das ist die Hochschule für Künste in Bremen. Alles klar, ja. Genau, und ähm, das war auch cool, ähm, weil der einzige Grund, warum ich da auch war, muss man auch dazu sagen, ähm, ich habe tatsächlich klassisches Schlagzeug studiert. Mhm. Also da gehört dann, wie du weißt, Marimbaphon, Xylophon, alles dazu. Alles, was irgendwie auch im Orchester, im klassischen Orchester auftaucht. Auch Triangelunterricht, ne? Ja. <lacht> Ist super <Ja>. schwer, <lacht> muss man dazu sagen. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß,
1: ich habe äh, hab viele Male bei Jugend musiziert mit klassischem Schlagzeug mitgemacht und ähm, wir haben ja. halt, also angefangen, am Anfang hieß es Orf Orchester, aber dann ja. hieß es dann ein Percussion Ensemble und das beinhaltet ja auch all diese Instrumente.
0: Ja, richtig, genau, ja, Jugend musiziert, ja. da habe ich natürlich auch immer mitgemacht, Falls du sind wir ja. noch über den Weg gelaufen, obwohl, nee, du bist ja ein Stück älter als ich, dann wahrscheinlich ich bin ein Stück
1: mehr. älter, genau, ich bin ja. 83, genau.
0: genau. Ja, jedenfalls, ähm. Deswegen lag das irgendwie auf der Hand, dass ich das mache so und ähm, muss aber ehrlicherweise sagen, äh, dann nach zwei Semestern Studium habe ich einfach gemerkt, ich will nicht mein Leben lang im Orchester verbringen.
1: Mhm. Ähm, ich finde, das finde ich total spannend, das finde ich total ja. spannend. Ähm, lass uns mal ein bisschen zurückgehen, ähm, ja. so als du dann angefangen hast Schlagzeug zu spielen, ähm, bei dem Lehrer, den du dann auch tatsächlich so lange hattest, was ja zum einen für dich, zum anderen aber auch sehr für den Lehrer spricht. Ähm, ja, was, 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 wie, wie schafft man das, zehn Jahre bei dem gleichen Lehrer zu machen? Weil irgendwann muss Abwechslung rein. Irgendwann ja, mit 13 stimmt. hat man auf einmal andere Interessen und äh, man übt nicht mehr so viel. Und mhm. irgendwie muss der Unterricht dann ja auch so interessant gestaltet werden, dass man als Heranwachsender, als Teenager, wo ja jeder weiß, dann kommen die Hormone, dann kommen dann kommen dann dann kommt äh, die Liebe und dann äh, das, das ist alles irgendwie, äh, ist dann alles, fällt dann dem, äh, dem Üben zur ja. Last, sage ich mal, ja. ähm, wie hat er das gemacht und welche Musik hat dich da interessiert? Also,
0: erstmal muss es menschlich passen. So, mhm. Er war ein super Typ, ähm, netter Lehrer. Ähm, ich habe auch gar nicht wahnsinnig viel geübt, das habe ich erst später gemacht. So ähm, Tatsächlich, wenn man sich aufs Studium vorbereitet und auch während des Studiums. So äh, Davor fiel mir das eher so einfach super leicht. Ähm, mhm. Ich habe mich dann kurz hingesetzt und bisschen getrommelt, die Sachen, die ich halt üben sollte über die Woche und dann konnte ich das auch spielen und fertig. Ja. Und sonst spielt man halt zum Spaß und in der Band. so ja. ähm, Das heißt, mh, es war, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass der Unterricht jetzt, ähm, also er hat mir sehr viel beigebracht und alles in dem Sinne, aber ganz viel, glaube ich, war für mich viel wichtiger, ähm, dass ich einfach in Bands spielen kann und äh, zu meinen Lieblingsbands auf dem Kopfhörer spielen kann. Und Was war das zum Beispiel? Das war zum Beispiel die Red Hot Chili Peppers zu dem mhm. Zeitpunkt, also mit Chad Smith an die Drums. Ähm, der hat überhaupt nichts mit meinem Spiel jetzt bei Fersengold zu tun, aber wenn ich in einer anderen Band spielen würde, dann würde ich zu 95 wie Chad Smith spielen. Also das würde man mir jetzt überhaupt nicht ansehen, wenn man mich bei verversichtlich sieht. Aber er war so eine Inspiration für mich, äh, mhm. dass ich mir da, glaube ich, ganz viel abgeguckt habe. So Und er spielt ja auch einfach so komplett frei. Ne? Also der ja. hat Technik, aber es ist trotzdem so äh, komplette Energie und komplette Intuition so wie ja. er spielt und ja. seinen Groove hat und so. Ich hab
1: seine, hier fand seine Corona-Videos total krass, wie ja. er da so unregelmäßig rausgehauen hat, wie er, da ja. einfach, wie er, wie er einfach ballert und ja. so. Und das fand ich auch wahnsinnig beeindruckend.
0: Es gab jetzt auch ein Video äh, von Dromeo, da, mhm. da kennst du ja vielleicht, die, es gibt diese Videos, wo ähm, die das erste Mal einen Song hören <lacht> und yeah. dann dazu spielen yes. sollen yeah. und den nicht yeah. kennen und auch ohne Drums hören. Und er yeah. hatte da den Song, äh, einen Song von 30 Seconds to Mars, und ähm, er spielt das halt einfach geiler als das Original und auch wirklich in <lacht> einem Take, ne? also und auch wirklich 100 Da musst du gar nichts editieren oder ja, ja, nochmal ja, ja. neu machen. Ähm, wirklich Wahnsinn! Und ja, das war eine riesen Inspiration. Klar, Taylor Hawkins, Foo Fighters, ähm, musikalisch komme ich schon noch von woanders durch meinen Vater äh, Phil Collins. Äh, und sein Sohn trommelt ja jetzt bei Phil Collins oder hat die letzten ja, Touren getrommelt. Ja, Der macht das ja auch fantastisch. Ja, 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 absolut. Ähm, ja Phil Collins, Elton John, die Beatles. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, Bruce Hornsby. Der hatte so Bruce einen Hornsby. Hit mal in Deutschland, den könnte man kennen. Das war The Way It Is. Ach so, ja, klar. Ja. ja aber sonst der hat so fantastische Alben und so tolles Songwriting also ich bin eher mit so einer Musik aufgewachsen und habe selber mhm. dann eher so diese Rock Sachen gespielt also wie Chili Peppers Foo Fighters ähm, und ich glaube das hat mir viel gebracht und der Lehrer ist zwar wichtig so aber ich glaube wenn das menschlich passt und man einfach ein bisschen Unterricht hat so äh, und technisch irgendwie immer weiter vorankommt so ähm, dann, dann passt das so. Und den, mhm. den Rest irgendwie holt man sich einfach auch ganz viel selber. Also einfach durchs Spielen. Und das war, glaube ich, so mein Weg. Ähm, und vor allem auch früh auch mit anderen zu spielen. Also wirklich an, ja. äh, Bands zu haben. Ne? Also ich hatte genau, meine erste Band Genau, da wollte, da wollte auch ich jetzt nochmal
1: nachhaken. Genau, erste Band, ja. sorry. Genau,
0: also meine erste Band, ja, lass mal überlegen, da war ich wahrscheinlich, ja gut, also natürlich mit Freunden hat man früher schon ein bisschen so gejammt. Aber so, dass ja. man sagen konnte, man ist jetzt auch eine Band und hat, hat Songs, dass man ein Konzert spielen kann, da war ich vielleicht dann auch schon 15 oder so. Mhm. Ähm, aber ja, damit fing es an und ich hatte tatsächlich auch dann noch zwei Bands mit dem Gitarristen, der jetzt bei Fersengold ist. Also man, man sieht, Ach, die Welt lustig. ist immer klein, also es kommt auch immer auf yeah. die Kontakte an, wo man dann yeah, im ja, Endeffekt voll. landet. Ne? Yeah. Und äh, so kam es auch zustande, deswegen hat er mich überhaupt erst angerufen. Alles und, klar. Äh, Gleichzeitig ist die Musikwelt natürlich auch so klein. Irgendwie kennt sich dann doch immer jeder. Ähm, ja. Aber genau. Also wie gesagt, ähm, ich glaube, glaub, der Lehrer war wichtig. Aber ähm, dass man so lange da bleibt, war einfach, dass er mir immer was beibringen konnte. Ähm, ich glaube, wenn man irgendwann am Ende ist und besser als der Lehrer ist, dann ist es auf jeden Fall Zeit, äh, äh, den Lehrer zu wechseln. so. Ja, aber. auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. War, war das bei dir so tatsächlich? Äh, Würde ich gar nicht sagen. Äh, ich glaube, im Endeffekt waren wir dann doch auch komplett unterschiedliche Trommler. Mhm. Einfach mhm. dadurch, dass ich äh, die ganzen anderen Einflüsse auch hatte. Ne? Ähm, wenn man jetzt natürlich nur die Sachen lernt, die der Lehrer einem vorgibt, dann ja, spielt man wahrscheinlich irgendwann so gut wie der Lehrer, aber mhm. besser wird es dann auch nicht. Und ganz wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man sich ganz viele Einflüsse von überall holt. Weil Schlagzeug ist Absolut. einfach, wenn du einmal die Technik runter hast, so... Ähm, dann reicht eigentlich so ein Buch wie Stick Control, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, für Rudiments. Ja, liegt,
1: liegt, liegt, liegt da irgendwo, ja, ja, doch. Ja, genau. Und im ich habe mir das nochmal nachgekauft, habe ich mich total gefreut, als ich es gefunden habe, weil ich damit auch gelernt habe und da jetzt tatsächlich auch mich da ab und zu nochmal vorsetze. Ja,
0: ja, cool. Ja, ja ich meine, sowas reicht dann im Endeffekt, ne? Also, wenn du weißt, wie du die Schlägel halten musst, solche Sachen, ja. dann kannst du so viel einfach selber machen und ich glaube, die besten Trommler auf der Welt, haben sich so viel selber erarbeitet, weil nur so kannst du auch deinen eigenen Stil finden und die eigene Absolut, Art, darum äh, Schlagzeug zu spielen ne? und deine Persönlichkeit so. Und, ja, ja. Deswegen, und es ist ja auch interessant,
1: ja. Dass, man, dass man durchs, durchs Falschmachen, nenne ich es mal, also nicht so, wie es sich eigentlich gehört, dann äh, da auch, dass es einem total helfen kann, seinen Stil zu finden. Voll. Ne? Weil Chad Smith zum Beispiel macht es ja auch nicht richtig. Äh, nee, genau. wenn, wenn man da jetzt mal genau hinguckt. Aber dadurch ist es halt aber auch so, äh, so ähm, besonders,
0: ja, voll authentisch. Ja. Und keiner spielt wie er. Also jetzt, wo ich ja. gesagt habe, ich spiele 95% wie er, da habe ich übertrieben. Also an, an, die, <lacht> die, Greatness, an die Greatness komme ich nicht ran.
1: <lacht> ja, der hat auch einfach noch ein paar Jahre mehr Erfahrung, ne? Das ja, ja, ist schon, ja.
0: <lacht> ja, Aber wenn die irgendwann mal fragen, ob sie einen neuen Trommel <lacht> haben wollen, dann sorry, Fersengold, da werde ich mich auf jeden Fall bewerben, da bin ich weg.
1: <lacht> oh, ja, <okay>. <lacht> Verstehe. <lacht> <lacht> ja. 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 Okay, erste Bands, genau, so mit 15. Und äh, habt, ihr dann, habt ihr dann da so mehr gecovert oder habt ihr da schon, schon eigene Sachen auch gemacht?
0: Ähm, das war waren erstmal Cover, muss man sagen. Und dann so, wo ich 17 war, glaube ich, haben wir mit derselben Band dann das erste Mal selber, selber Songs geschrieben. Mhm. Vor allem der Sänger, muss man sagen. Äh, der hat auch Gitarre gespielt und später gab es dann auch wieder eine Coverband tatsächlich auch eine Chili Peppers Coverband ach geil ja <lacht> super und die war auch gut also wir waren mhm. richtig gut muss man sagen da im mhm. dann 19 so und daraus ist dann noch eine Band entstanden, wo wir dann auch wieder eigenes Zeug gemacht haben. Also man sieht Alles schon, klar. erst covern und dann
1: irgendwie doch eigenes Zeug machen. Ja, ist ja, ist ja fast auch klassisch, ne? Weil ja. äh, man, es ist ja auch, Covern ist ja super, um sich zu finden, um mal so musikalisch sich einig zu werden, um mal zu gucken, wie, ja. wie schwingt die Band so, ist man sich einig, versteht Voll. man sich, pa passt, die, passt die Chemie? Das ist, ja, das ist ja total wichtig.
0: Ganz wichtig, genau. Ja. Und danach äh, muss man sagen ähm, gab es wieder eine Coverband und das war eine wirkliche große Coverband, da habe ich dann wirklich Top-40-Band gespielt.
1: Krass, okay. Ja,
0: und so auf, auf Hochzeiten
1: und Messen alles mögliche. und
0: Betriebsfeiern. Alles mögliche, ja. ja. Und da muss man wirklich sagen, das ist ein harter Job. Also für Leute, die ja. nicht wissen, was es ist, ich meine, klar, jeder kennt so eine Band, aber du spielst wirklich sechs Stunden äh, wie ein DJ von neun bis drei Uhr morgens, so. hast ja. immer zwischendurch mal eine zehn Minuten Pause, ja. Aber als Trommler, du weißt selber, wie anstrengend das ist, äh, ist das der Wahnsinn. So, mhm. ähm, und das ist etwas, was ich in meinem Leben nie wieder machen werde. Da bin ich mir Ach, sicher. Krass. Ähm, ja. Ja, man ich, muss aber auch sagen, ähm, also es war damals so, äh, wir haben alles ähm, ohne Klick gemacht, so in der Partyband. Das ist sehr ungewöhnlich für so eine Gruppe. Das ist sehr super ungewöhnlich, ja. Genau. Und deswegen war es eigentlich noch stressiger, ne? weil mhm. du, du musstest halt diese 60 Songs, waren wahrscheinlich noch mehr. Ähm, an dem Abend halt, ja, waren mehr als 60, 100, 100 oder so. Ähm, musstest du ja wirklich dann alle im Kopf haben, vom Tempo her ja, und jedes Mal auch das Tempo ja. erwischen. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Das ist einfach vom Kopf her dann schon stressig, ne? So, und absolut, dann kommt noch das Körperliche ja, dazu, dass man einfach so körperlich spielt für sechs Stunden. Ja. Das ist ja wie irgendwie joggen gehen. Also ich habe einen Puls von 180 manchmal auf der Bühne, einfach weil es ja, ja. körperlich äh, so anstrengend ist. Ja, natürlich, ist. absolut. Ähm, das ist ja,
1: irg 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 irgendwelche Sportwissenschaftler haben das mal gemessen und haben wirklich genau. gesagt, dass, dass genau. das wirklich vergleichbar ist mit einem Fußballspieler, was, was man Voll. da am Schlagzeug leistet. Ja, die haben das mit Cristiano Ronaldo ver
0: verglichen. Ja, genau. Genau, genau. das war genau. während des Champions-League-Spiels und äh, der Schlagzeuger hat irgendwie einen höheren Puls gehabt im Durchschnitt, äh, mehr Kalorien verbraucht,
1: also ja. Wahnsinn, so. Ja, das ist schon toll, was wir da machen. Und äh, hier ja. äh, zu dem Thema, ähm, muss man natürlich das Buch Fleisch ist mein Gemüse von Heinz Strunk erwähnen. Ja, ja, klar. Wo einfach das wirklich haarklein beschrieben wird. Ja. Ähm, äh, unfassbar <lacht> unterhaltsam, unfassbar lustig. Aber ja. eben auch, man, man erfährt auch wirklich, was das heißt, äh, in so einer Band äh, zu spielen. Total. Total. Und deswegen, deswegen äh, kann ich das auch verstehen, dass du sagst, du wirst es nie wieder machen. <lacht> nee,
0: auch allein fürs Geld, ne? Also... Ja. Ähm, ja, es ist einfach zu viel Arbeit für, für die, ja, damals auch mal 250 Euro so. Ähm, Boah, ja, das ist krass. Das ist ja, nicht das ist, ist krass. Also und viel Arbeit ja und, und wenig Geld dafür, muss, ja, man, muss man wirklich ja. sagen. Ja, du fährst ja auch den ganzen Tag, dann den nächsten Tag ja. zurück. Und ja. ist irgendwie Wahnsinn. Aber ich war halt auch, ja, wie alt war ich? Ähm, ja, so 21 wahrscheinlich. Und mhm. weiß nicht, so jung hatte ich irgendwie Lust das dann auch zu machen. Ich fand das irgendwie cool, dass ich dafür bezahlt werde. Ne? Also ja, klar. Die anderen in der Band waren alle so ja zwischen wahrscheinlich 35 und 45 so, 35, 50. Und ich fand es cool irgendwie, dass halt so erwachsene Leute mhm. <lacht> äh, halt mich jetzt so als so ganz jungen Trommler äh, für gut genug gefunden haben, dass ja. ich da in der Band trommeln darf. So. Ja. Und das war halt irgendwie auch schon ein Grund, dass ich dachte irgendwie, ja, will ich jetzt machen, so auch wenn es halt wenig Geld ist. Aber vorher habe ich ja überhaupt kein Geld verdient, äh, in dem Sinne äh, fürs Schlagzeugspielen. Und deswegen mhm. war das dann cool. Aber da war dann irgendwann Schluss. Ähm, und danach war ich dann halt, wie gesagt, in Amerika. Genau, und ja, das ist so die Laufbahn, so musikalisch, muss man sagen. Ich habe auch immer zwischendurch in Orchestern gespielt. Ähm, und dann beim Studium da natürlich auch. Aber äh, nebenbei in Bremen muss man sagen, ist ganz viel neue Musik am Start. Äh, neue Musik, weißt du ja, äh, ist alles äh, atonal, also äh, jetzt ganz platt ausgedrückt krumm und schief so für das ja. normale Ohr. Und ja. ähm, ich muss sagen, ich bin mit dieser Art von Musik nicht so... Äh, warm geworden. Also ich ja, war dann ich. Aufm, auf Ich habe immer, immer, immer das Bild,
1: ja. ich Entschuldigung, ich habe immer das Bild ja. äh, vor Kopf, dass, dass so, ein, so ein Orchester atonale Musik spielt und der Schlagzeuger, Perkussionist wie auch immer, ja. äh, 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 spielt dann auf einmal soliert dann auf einem Eierschneider. Und das, ja. <lacht> das <Ja. lacht> Genau. Also weißt du, es gab einfach so Momente, wo ich da auf der Bühne
0: stehe, also nicht sitze, weil ich hatte gerade ja. irgendwie Sylophon gespielt. Ja. Und das spielt man ja im Stehen. Ja. Und ich dachte mir so, es ist völlig egal, welche Töne ich jetzt hier spiele. Die Wirkung fürs Publikum ist genau dieselbe. Ja. Und da wurde mir einfach klar: Nee, das will ich einfach <lacht> nicht weiterhin machen. Und äh, gleichzeitig ist es auch so: Musik muss mich berühren. Und es gibt ja. so viele klassische Musik, die einen auch total berührt. Ähm. Aber neue Musik berührt mich einfach gar nicht. Das ist einfach, muss ich so hart ausdrücken, ähm, das löst wirklich nicht, nicht die Gefühle aus, die man eigentlich will, wenn man Musik macht. So. Und ja, deswegen war für mich klar, nach zwei Semestern, das ist nicht das, was ich machen will. Und damit hatte sich das dann
1: auch wieder erledigt.
0: Und ja, dann ging es halt nach Amerika.
1: Ja. Okay. Und, 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 und äh, was hast du dann nochmal genau gemacht in Amerika? Wie wie wie? Äh, also bist, das war dann die, die Gegend, wo dein, wo, dein, wo dein Vater herkam quasi?
0: Äh, tatsächlich nicht. Mein Vater ist halt ähm, in der Nähe von Sierra. Das wäre im Norden, an der Grenze ja. zu Kanada fast schon. Ja, ja. Und das ist aber die Westküste. Und es blieb an der Westküste, aber es war genau äh, die andere Richtung, nämlich äh, Grenze zu Mexiko. San, Ach, San Diego dann sozusagen, okay. yeah. das war die Zeit, also normalerweise war ich eher immer im Norden, aber das war das yeah. erste Mal, dass ich nach äh, San Diego yeah. äh, geflogen bin und das war einfach so eine Idee äh, in dem Sinne, ja, Abi ist fertig, Studium habe ich nicht fertig gemacht, aber abgebrochen und ich habe nach dem Abi halt nicht gereist, wie das viele Leute gemacht haben oder, yeah. oder so und dann dachte ich, ja komm, ich habe jetzt ein bisschen Geld verdient durch äh, die andere Band und ähm, warum nicht? Fliege einfach mal hin, ja. guck mal, was passiert. so Und das war auch wirklich so. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich hatte einfach Lust, okay. äh, jetzt fliege ich mal hin. Ähm, weil das für mich halt auch einfach ist, in dem Sinne, mhm. weil ich amerikanischer Staatsbürger bin. Und dann fliegst du halt hin und kannst auch so lange bleiben, wie du willst. So. Ja, genau, ja, ja, genau. Dann war ich halt da und das hat mir alles super gefallen. Man lernt auch Leute kennen. Und ähm, ich hatte jetzt noch keinen Job, weil es war noch nicht nötig. Ähm, wollte ja. erst mal einfach so ein bisschen leben.
1: Ja, super. Äh, klingt, klingt, her klingt hervorragend. Und genau. dann kam der Anruf von Daniel, ne? 2015, vom, vom Gitarristen von Fersengold. Wie lange warst du da schon in San Diego?
0: Äh, da war ich, glaube ich,
1: vier Monate da. Okay, ja, das ist, genau. ist ja ordentlich. Ja, genau. Ja, Und da habe ich genau. mir das
0: dann auch gut überlegt, weil äh, ja. man muss sagen, dass Fersengold eine mh, Ja. Eine schon relativ krasse Wandlung gemacht hat. Also mhm. über die Jahre. Also wie. Ja, gerade
1: mit dem Einstieg von dir und dem Bassisten. Genau. Ja, das ist ja, das ist, das, das ist ja dann nochmal eine komplett neue Richtung. Richtig. Und das hat ja auch musikalisch und auch erfolgsmäßig ähm, einen, einen riesen, riesen äh, Sprung gemacht.
0: Richtig. Und ja. man kann dazu sagen, wir haben unsere Wurzeln nie vergessen. Also die mhm. Einflüsse sind immer noch da. Aber alleine von der ähm, von der Besetzung her war es halt auch ganz anders. Also wir hatten mhm. kein Schlagzeug und keinen Bass. Naja, also ja, ich wir, weiß. Wenn ja, ja. ich von wir rede, rede ich von den, den Leuten genau. vor mir.
1: Ja, die hatten genau. halt eine meine, Und ja. wie, wie gut kannst du denn Fersengold vorher? Weil die Band wurde mhm. ja gegründet, als du zwölf warst. 2003. Richtig. Also ich
0: kannte die gar nicht. Ähm, Ach, okay. Ich wusste, dass Daniel dann meine Band vorher für Fersengold verlassen hat. Ah. <lacht> und... <lacht> <lacht> und ähm, dann wusste ich natürlich, was die machen so. Aber muss ich sagen, das war zwei, drei Jahre vorher. Ne? Also, mhm. äh, und da kannte ich jetzt auch nicht die Songs. So, ich mhm. habe mir das dann natürlich alles angehört. Äh, und man muss sagen, damals war das halt äh, eine Band, die hätte man auch gut am Lagerfeuer platzieren können, weil mhm. du einfach eine Akustikgitarre dabei hast, du hast, eine Geige dabei, du hast die irische Baran dabei, äh, da, dabei diese Handtrommel. Ja, und ähm, das funktionierte akustisch einfach. Ne? Also mhm. das ist einfach eine Band, äh, die funktioniert auf der Bühne genauso wie am Lagerfeuer, weil mhm. sich ändert da ändert sich nichts. Auf der Bühne wird es einfach nur lauter dann. Und ich habe mich einfach gefragt, wie willst du da ein Schlagzeug irgendwie so reinkriegen ne, in diese Musik? Mhm. Weil rhythmisch war das auch alles vor ähm, on the floor. Also die ja. Bassdrum lief halt einfach ganz regelmäßig durch. Ja. Ja. Und die kam auch erst später dazu. Die hat der, der, der Gitarrist dann auf der Bühne tatsächlich nur Bassdrum dann dazu gespielt. So ah, vor und vor. ja,
1: ja dann, da wart ihr auch so ein bisschen der Zeit voraus. Ne? Oder, oder äh, ja. die dann auch ohne dich, weil das, das, das gibt es ja heutzutage relativ häufig, dass da einfach eine ja. Bassdrum-Vorne auf der Bühne steht. Was ich ja. ehrlich gesagt immer ein bisschen befremdlich finde. Ja, ich finde
0: es auch total weird. Aber dadurch ja. war halt rhythmisch <lacht> sehr viel vorgegeben. Ne? ja, ja, äh, ja wo man ja, dann klar. sich so fragt, okay, wenn du da jetzt ein Schlagzeug zupackst, Du musst die Bass-Song komplett gleichmäßig auf jeder Viertel spielen. Ja. Was machst du mit der Snare? Die landet eigentlich ja. immer auf 2 und 4. Ja. Was bleibt dir noch übrig an Variation? <lacht> so, da stehe ich auf, vor diesem Rätsel stehe ich bei jedem Album, ne? Also, ja. wenn ich dann irgendwie überlege, was trommel ich denn jetzt,
1: äh, damit es ein bisschen abwechslungsreich ist, ne? Das ist das Schwerste ja. bei Versengold. Ja. ja, und jetzt, jetzt denke ich doch mal zurück an Chad Smith. <lacht> Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> und, ähm, klar, dann gibt's natürlich Songs, die auch so ein bisschen geschaffelt sind, äh, da hast du dann ja. wieder ein bisschen was anderes, aber es war schwierig, sich das vorzustellen, wie das funktionieren kann und dann, ähm, war das auch schon ein Grund, warum ich überlegt habe, ob man das machen soll. Musikalisch war es jetzt auch nicht zu 100% meine Musik. Also mhm. ähm, das, das muss natürlich auch irgendwie passen, so, ne? dass man sich ja. auch ein bisschen identifizieren kann. Und deswegen habe ich mir schon ein bisschen Zeit genommen, mir das durch den Kopf gehen zu lassen. Wie lange ähm, denn? Weil der, der Anruf, der kam ja schon 2014, oder? Genau, der kam glaube ich genau. vor, vor dem Jahreswechsel glaube ich noch. Ja. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe schon ein, zwei Wochen überlegt. Ähm, mhm. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, komm, dann fliege äh, flieg ich zurück und wir probieren das mal ein bisschen aus. Wir proben einfach ein bisschen, mhm. Jam so ein bisschen mhm. und äh, haben dann Schlagzeug aufgebaut und ähm, das einfach mal nee, ausprobiert. Aber da,
1: aber aber du sagst das so einfach, weil äh, wenn eine Band, wenn es die, äh, warte mal, elf Jahre gibt ohne Schlagzeug, ja. dann muss das ja für die äh, für die für die für die restlichen Bandmitglieder, sag ich mal, muss es ja auch eine ne, ne Riesenumstellung sein, weil Schlagzeug ist ja da, ja da braucht man da braucht man einfach Platz, da braucht man größeren Raum, man braucht ein Schlagzeug, man ja. äh, das das muss ja eine unfassbare Umstellung gewesen sein. Wobei Total. sie müssen sich das ja auch überlegt haben, das muss ja auch muss ja auch äh, gewollt ja. gewesen sein. Auf
0: jeden Fall, aber alleine zu proben, ne? Also du hättest mhm. früher die Band eigentlich ohne Mikrofone, ohne in ihr in Proberaum ja. packen können. Und das in, hätte ins funktioniert. Und jetzt auf einmal mit Schlagzeug, okay, das ist jetzt einfach ja. mal fünfmal so laut wie alle anderen ja. Instrumente. Natürlich ja. alles mikrofoniert, alle mit in ihr. Anders geht's es ja auch ja, nicht was, gar nicht. Was
1: ne? genau, das geht in eurem Fall nicht anders, weil ihr ja äh, so filigane Inst Instrumente wie Flöte, Total. Violine. Äh, ja. und auch noch äh, ausgefalleneres Zeug dabei habt. Genau. <lacht> genau, <lacht> richtig.
0: Und das war dann, glaube ich, ähm, schon eine krasse Umstellung. Äh, so, und mhm. dann vor allem auch gucken, diese alten Songs, die halt auf eine ganz andere Art und Weise und Besetzung geschrieben wurden, da jetzt einfach ein Schlagzeug irgendwie reinzukriegen. E-Bass ist einfacher, aber ein Schlagzeug noch ja. da rein, vor allem bei der Art und Weise, wie die Musik klingt, So, das war schwierig. Und ich muss auch sagen, so 100 Prozent aus meiner Sicht matcht das auch nicht am Anfang, wenn man guckt, dass man die ganz alten Sachen dann auf einmal mit Schlagzeug macht. Dann natürlich, wo das erste Album mit Schlagzeug entsteht, da merkt man auch noch so ein bisschen, okay, das muss ich noch finden. Aber so mhm. das zweite Album und jetzt die letzten vier, da haben wir schon dann irgendwie unseren Sound gefunden, wie man das ähm, dann auch in Einklang bringt. Und mhm. ähm, so funktioniert das auch. Wir haben immer noch so eine ganz fokige Note drin, natürlich durch die Instrumentierung, aber auch durch Tunes, ne? die irischen Einflüsse, die da sind und so, die sind geblieben. Und auch die Geschichten, die früher auch schon da waren, Textlich von Malte und so, sowas ist auch mhm. immer auf dem Album drauf. Und da haben wir, glaube ich, eine gute Kurve gekriegt, so, dass das irgendwie äh, alles Sinn macht. Und äh, jetzt funktioniert das. Also ich meine, wir spielen ja auch mhm. große Festivals, so, und da ist dann auch mal ein Wacken dabei oder Summer Breeze. Und das sind ja dann auch wirklich eigentlich Metal-Festivals, äh, mhm. Metal so mit äh, heftigen e gitarren ne? Und dann spielst du halt nach einer Band und vor einer Band, die einfach natürlich einen brachialen Sound hat, so. Und ja, es funktioniert trotzdem. Also wir haben immer noch Druck, so soundmäßig, obwohl wir eigentlich nur akustische Instrumente haben. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn, so. Aber irgendwie mit Bass und Schlagzeug und dann den Geigen, die dann auch mal eine Funktion an der E-Gitarre übernehmen, die natürlich nicht verzerrt ist, aber ja, ja. die dann so ein Solo auch mal spielen kann. So, äh, das funktioniert und ja, den Leuten gefällt es, äh, selbst wenn sie dann danach dann den heftigsten Metal äh, wieder um die Ohren kriegen <lacht> und eigentlich auch dafür da sind. So, ne? aber man wundert ja, ja. sich dann doch, wenn man da irgendwie auf die Bühne geht und auf einmal ist der Platz komplett voll und ähm, man fragt sich so: Ja, krass wie, wie kommt es jetzt dazu? Davor hat man vielleicht eher Angst gehabt, dass da nur zehn Leute stehen. Jetzt wissen wir ja. natürlich, dass, dass die Leute auch wirklich kommen und das auch hören wollen. Ne? Aber das erste Mal auf den großen Festivals, so, klar, wundert man sich dann so, ob das wirklich passieren kann, weil man ist ja der komplette Exot so, auf so einem ja. Metal-Festival mit unserer ja. Musik. So.
1: Ja. 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 Ja, aber geil, dass das so funktioniert und dass es so angenommen wird. Finde ich total gut. Voll,
0: voll. Also wir sind wahnsinnig <lacht> dankbar. Ich meine, wir haben wahnsinnig tolle Fans und haben uns auch sehr, sehr krass geholfen in Corona-Zeiten und allem. Also,
1: ja, cool. Super. Ja. Sehr gut. Ähm. Du bist ja jetzt quasi seit 2015 offiziell Mitglied der Band. Und, genau. Ähm, wie, wie, wie lange hat diese, diese, ähm, diese Annäherungsphase gebraucht? Wie, ähm, weil du hast gesagt, du fliegst nach Deutschland, mal jam, mal probieren. Ähm, wie lange hat es gedauert, bis du klar, bis dir bewusst war oder bis allen bewusst war, ey, cool, das funktioniert. Mhm. Lass uns das probieren. Lass uns, lass uns, äh, lass uns die, diese Platte zusammen machen, die dann ja auch direkt äh, relativ oder, oder sehr, sehr erfolgreich eingeschlagen ist.
0: Ja, ähm, das hat schon ein paar Monate gedauert, würde ich sagen. Also mhm. wir haben das über ein paar Monate probiert und ähm, ja, vielleicht waren es auch eher Wochen, aber wir haben mhm. schon ein bisschen probiert, bis dann klar war, okay, wir machen das. Aber das ging schon so ineinander über. Also wir haben diese äh, Proben gemacht, vor allem für älteres Material. Und gleichzeitig dann auch nach ein paar Proben haben wir tatsächlich auch schon neue Songideen ausprobiert, die für das cool. Album dann waren. So. Und ja. ähm, das war auch gut so, weil ich glaube, dadurch hat man dann auch gemerkt, okay, ja, wir, wir können das probieren. Ähm, ja. Und irgendwie funktioniert das auch. Und ähm, so war das dann eigentlich so ein fließender Übergang, dass man dann gesagt hat, ey, ja, das funktioniert. Und auch Songwriting-mäßig, dann konnte ich auch direkt bei einem Song ein bisschen Klavier, eine Klavieridee, einbringen, ähm, wo wir dann ein paar draus geschrieben hatten. Und ähm, das heißt, ja, irgendwie ging das so fließend über, diese Proben in, in Songwriting und dann auch wirklich, das erste Album aufnehmen war eigentlich auch immer noch Proben, weil wir haben das da sehr speziell gemacht. Wir haben tatsächlich uns im Raum, im Studio, ähm, äh, ja, für eine Woche da sozusagen eingeschlossen und live diese Songs als Demos aufgenommen, mhm. also alle gleichzeitig. Und das ist ja was was super selten ist und das machen wir auch heutzutage gar nicht mehr so. Aber mhm. das war beim ersten Album so und das war auch super, weil das war eine weitere Probe, um zu gucken, wie das zusammenpasst. Ne? Also hätte man jetzt einfach irgendwie Schlagzeug programmiert und dann irgendwie den Song geschrieben und danach das Schlagzeug wieder nochmal mal recorded, so, das wäre nicht gut gewesen. Man musste das wirklich mhm. rund spielen so. Und wir haben dann diese Spuren nicht benutzt für das Album, wir haben die dann wieder nacheinander aufgenommen für das erste mhm. Album, aber diese eine Woche, wo man wirklich diese, diese äh, Demos live einspielt, das war einfach sehr, sehr wichtig. Und, äh, ja, das, das,
1: das, das klingt nach einem total homogenen Entstehungsprozess. Genau. Und das ja, merkt man dem cool. Album
0: auch an. Also das Album klingt mhm. auch noch deutlich anders als die letzten vier. Mhm. Äh, zeitlos ist das, von dem ich rede. Mhm. Und das klingt wirklich wie so eine Mischung aus dem alten Fersengold und äh, dem neuen. Also da, da merkt ja, man cool. einfach noch, dass es diese Transformation ist. Quasi der
1: Brückenschlag ist. zwischen, zwischen, zwischen dem, dem, dem alten Stil und dem neuen Stil, wobei ihr ja äh, eurem alten Stil trotzdem treu geblieben seid, was wir ja schon festgestellt haben. Voll, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber es war einfach auch, lag auch natürlich auch mit am Produzenten, der sehr natürlich äh, auch das Ganze gemischt hat dann mhm. und produziert hat. Äh, ich glaube, die Drums sind nicht editiert und auch keine Samples drauf, zum Beispiel. Ähm, ja. Und ähm, ja, also das war auf jeden Fall ein gutes Album, um halt diese ähm, Transition halt hinzukriegen. Ähm, ja, mit, cool, mit Eike und cool. mir dann halt jetzt neu in der Band. Eike ja. ähm, am Bass, genau. Genau. Und das war auch und das cool. ging ja relativ schnell, ne? Sorry, ja, ja. erzähl äh, äh, du von Eike. Ja, Eike kann ich auch schon länger und äh, super Bassist und Eike war tatsächlich schon öfter mal im Publikum bei Fersengold. Ach lustig. Bevor er dann gefragt wurde. Ja, cool. <lacht> ähm, also bei ihm war es dann ein bisschen anders. Ich glaube, für ihn war das dann auch nochmal äh, eine größere Sache, so, weil er halt selber ja. so, so ein bisschen auch Fan war einfach vorher.
1: Ja, ja cool. War äh, ah, das ja. Ist toll. Ja, voll. Ja. <lacht> Ja, sehr gut. Ähm, es ging ja dann relativ schnell bis zur ähm, Veröffentlichung der ersten Platte von Zeitlos. Total, ne? Weil Du bist, ja. hast Ende 2014 den Anruf bekommen, dann rüberfliegen, Annäherungsphase, alte Songs hm. üben, neue Songs schreiben und Ende ja. Juli 2015, also im Prinzip ein gutes halbes Jahr nach dem Anruf kam dann schon die Platte und ja. dazu muss man ja wissen, dass so ein, so ein Album ja nicht fertig ist, sondern veröffentlicht wird, die, sondern man braucht ja auch eine Vorlaufphase, die ja. ähm, kommt auf die Plattenfirma so ein bisschen an, aber die also minimal würde ich mal sagen drei Monate eher mehr ist. Ja, total. Also ja. ich weiß auch jetzt im Rückblick gar nicht mehr genau, wie wir das hingekriegt
0: haben, weil du hast recht, <lacht> die kam glaube ich Anfang August. Die Platte, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie 5. August. 31. Also.
1: Juli steht auf Oder. Wikipedia. Dann, dann hast du recht,
0: dann hast du recht. Ja, du bist besser informiert. <lacht> Sprich für dich. Aber äh, du bist ja auch der Podcast-Host. <lacht> so, genau. Ich muss ja auch.
1: Oder ich möchte informiert sein, sagen wir es so. Ja.
0: Nee, dann hast du recht. Aber ähm, das stimmt, also das war wenig Zeit. Also wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, theoretisch müssten wir das Album eigentlich im April aufgenommen haben was ja, jetzt spätestens. in meiner Erinnerung irgendwie fast schon zu früh klingt,
1: ähm,
0: <lacht> aber das muss so gewesen äh, da, aber, sein. Also, ja, es
1: muss so. Aber es, es ist ja auch, es ist, das ist ja auch ein bisschen egal. Fakt ist, dass sowas nur geht, wenn alle brennen und wenn alle merken voll. so oh, krass, hier funktioniert gerade was und ja. hier passiert gerade was und ähm, da, da muss man verbrennen und zwar alle Beteiligten Total, ähm, Band ja. das Umfeld die Plattenfirma ähm, ja. das Studio der Produzent das, ja. sonst funktioniert das nicht und sonst 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 geht das auch nicht in der kurzen Zeit sonst ist das unmöglich Richtig. und dann ist es aber auch glaube ich gut dass es in der kurzen Zeit passiert weil ähm, weil man nichts zerdenken kann, also weil, man, nee. weil man einfach macht und das, 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 das ist glaube ich total stark und das, das hört und merkt man dem Album auch an, dass einfach alle ja. Bock hatten auf dieses neue Ding, so wir sind krass, wir, wir, wir finden die Band gerade neu, ohne ja. uns, irg und uns irgendwie nicht mehr treu zu sein.
0: Ja, total. Und auch ja. dieses nicht alles immer hinterfragen, sondern ja. einfach nach vorne schauen und machen und so, ja. äh, das ist auch immer gut. Und auch, natürlich, äh, Zeitdruck ist eigentlich schlecht, aber das ist so eine positive Seite, wenn man Zeitdruck hat, ne? dass man einfach einfach macht. So. Und ähm, ja, also äh, auf jeden Fall eine spannende äh, ja, Geschichte, so für mich auch vor allem, weil der erste Auftritt dann auf einmal vor, ja, das waren ja auch schon da so zweieinhalbtausend würde ich schätzen. Das war zwar nicht alle für uns da, aber es war so ein kleines Festival mit drei, vier Bands, glaube ich. Mhm. Und das war für mich schon relativ viel. Also ich habe zwar mit der Partyband auch schon mal vor 6000 Leuten in so einem Zelt gespielt, mhm. aber das war schon was anderes, ne? dass die Leute auch wirklich deiner, es war noch nicht meine Musik, aber halt wegen der Musik der Band da sind. so Und nicht, weil sie irgendwie an Tagen wie diesen von den Toten Hosen als Cover hören wollen. So. <lacht> ja, also es ja. war einfach was anderes so. Und eine ganz andere Stimmung. Und ähm, ja, das war für mich schon, schon ein heftiges Neuland. Also wir waren damals ja. auch noch nicht bei Sony. Das war erst bei dem Album danach. Wir haben das Album ja. noch selber gemacht dann. Ja. Und auch selber verschickt. Also wir hatten die Fanboxen alle Krass. gepackt. Und so. Ja. Genau. Das hat, hat dann schon ordentlich, ordentlich Arbeit gekostet, Boah, das, ich, äh, ich, ja. das alles zu machen. Aber das war, ja, war krass. Kann man nicht anders sagen. Und äh, ja. im Endeffekt jetzt im Rückblick habe ich diese Entscheidung halt, Versengold zu machen, nie bereut. Also cool. das ist, schön. Ähm, ja, ich meine, wer kann sagen, dass man irgendwie von der Musik leben kann? Das sind so wenig ja. Leute, leider. Ja. ja. Äh, und da kann man sich so glücklich schätzen. Ähm, ja, absolut. Und das muss man total. sich auch jedes Mal sagen, wenn du auf die Bühne gehst und, und denkst, ja, das ist gerade echt anstrengend so weil du jetzt gerade eine Tour spielst und vielleicht schon 20 Termine hast oder 15, keine Ahnung, dann kann ja. das schon mal anstrengend werden, ne? aber ja. das muss man sich immer sagen und sobald man die Bühne betritt und die erste Sekunde auf der Bühne ist, ist auch jegliche Anstrengung vergessen, also, also jedenfalls bei mir so, weil ich das einfach ja. so genieße, so mehr ja. Leute da sind, nee, desto kann besser.
1: Und kann ich zu 100% unterschreiben. Absolut, ja. absolut so, total. Ähm, lass uns noch kurz über, yeah. ähm, über eure aktuelle Platte äh, sprechen. Lautes yeah. Gedenken, genau. Yeah. Kommt, kommt am 3. November. Und du hast in dem Interview mal angeteasert, dass, ähm, dass da Songs drauf sind, die deine bisherigen Fersen äh, oder Lieblingssongs alle in den Schatten stellen können. Äh, erzähl yeah. mal ein bisschen zur Platte, wie die, wie die entstanden ist und äh, warum sie so gut geworden ist.
0: ja. Yeah. Ähm, also entstanden sind die letzten beiden Platten tatsächlich im Harz. Also ich weiß nicht, ob das durch Corona passiert ist, äh, dass wir die Idee hatten, wahrscheinlich irgendwie sowas, die Studios waren ja auch mal zu. Mhm. Ähm, und da hatten wir die Idee, dass wir immer so Bandcamps machen, so haben wir das genannt. Und da treffen wir uns dann so, ja, eigentlich so oft man braucht, aber immer dann so für eine Woche, ähm, so Montag bis Freitag. Mhm. Ähm, und schließen uns da in so einer Villa im Harz ein. Und ja. das ist total toll, weil da ist halt wirklich gar nichts. Ne? Also ja. du hast nur dieses Haus ja. in den Bergen und sonst ist da niemand. Ähm, ja. Und klar, man geht mal raus, vielleicht eine Runde spazieren für eine halbe Stunde, aber sonst ist man halt komplett fokussiert auf diese Songs und ja. Songwriting. Ja. Und ähm, Möglichst das ist wenig eigentlich Ablenkung. Super. Nee, genau, man hat keine Ablenkung. Ja, ja. genau. Ja. Und äh, das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist halt, dass man da natürlich schlecht so als Band komplett mal spielen kann. Und, ja, ein Schlagzeug und, da
1: aufbauen ist schwer.
0: Genau, genau. Und deswegen, das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Aber sonst ist das eigentlich super Songwriting. Ja. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich dann die Drums selber aufnehme. dann äh, Ach, okay. Wenn alles es zum Recording geht. Genau. ja, ja. Und ähm, da habe ich mich auch wahnsinnig lange mit beschäftigt. Aber das ist ein ganz anderes Thema so. <lacht> Weil mich das einfach wahnsinnig interessiert hat auch. Ne? Ja klar, das ist ja
1: ein Riesenthema.
0: Ja, total. Ja. Und ja. Ähm, auch total wichtig. Also mir ist das wichtig. Mir ist ein Drum Sound ja. einfach wichtig. Und, ja, absolut. Genau. Ja. Und ähm, ja, so ist es entstanden, Songwriting-mäßig. Und das ist auch so, dass jeder immer mal Ideen mitbringt und alle mhm. schreiben zusammen. Und Malde mhm. schreibt ausschließlich die Texte. Mhm. Und das ist auch ganz unterschiedlich. Manchmal ist Malde zuerst dran mit Texten und manchmal ist die Musik zuerst da mhm. und äh, löst dann irgendwie ein Gefühl aus, wo man denkt, ja, thematisch passt jetzt dieser Text. So, mhm. Das kennst du vielleicht selber, dass es in beide Richtungen geht, äh, wie ein Absolut. Song mal entsteht. Absolut, ja, ja. ja, ja. Genau, und ähm, ja, da sind ein paar gute Sachen dabei. Also ähm, für mich selber, da ich ja auch so aus dem äh, Rockbereich musikalisch komme, äh, finde ich es immer gut, wenn die Songs rockig sind. Es mhm. macht auch Spaß zu trommeln dann. Und ähm, ja, da gibt es ein paar Sachen, also Labyrinth ist so ein Song, der ist noch nicht veröffentlicht, aber ein, ein Song, der super nach vorne geht, auch thematisch ja. einfach super, dass man einfach mal die Mauern einreißt und einfach mal drauf los äh, gegen jede Zweifel, so. ähm, ja. auch einfach thematisch immer gut, ähm, was Malte da äh, an Ideen hat, also Malte ist für mich ein großartiger Texter, muss ich ja einmal so nebenbei ja. sagen. Ja. Ähm, und ja, dann gibt es auch ein paar Songs drauf, wo ich auch mal einen Groove spielen darf, äh, sind sogar zwei <lacht> diesmal, das ist auch schon wieder ein großes Pluspunkt für das Album ja. Ähm, und äh, ja, also ich glaube man hat immer, jetzt ist das Album ja auch schon wieder seit vier Monaten fertig, glaube ich ähm, im Nachhinein denkt man immer, klar, nächstes Mal machen wir das anders so, das kennst du ja, auch selber. Ist, ne?
1: Natürlich, es, ist, so. es sind ja immer trotzdem äh, Momentaufnahmen. Voll, es, Voll. Ist, ist ist halt einfach so. Mal mehr, mal weniger, man, so. kann, kann, man kann, man kann, man kann es bearbeiten. ich finde es ich total interessant, die. Ähm die Entwicklung, die das gemacht hat, weil die bei der ersten Platte habt ihr zumindest die Demos live in einem Raum eingespielt und yeah. jetzt seid ihr aber eher dazu gegangen, äh, das, den, den Schwerpunkt aufs gemeinsame Schreiben zu legen und der Aufnahmeprozess ist dann aber ist dann ist dann äh, äh, gerät dann ins Gegenteilige. Finde ich total interessant, dass ihr dass ihr yeah. das so als euren euren Weg gefunden habt.
0: Ja, also ich glaube, der ist auch so ein bisschen aus der Situation herausgekommen, halt weil es im Harz halt einfach nur so funktioniert. Ja. Ähm, und ich, ich bin mir sicher, dass wir vielleicht auch beim nächsten Mal denken, lass die Produktion wieder ein bisschen anders angehen. Mhm. Also ich wäre jedenfalls offen dafür, halt tatsächlich auch mhm. mal wieder ein bisschen mehr in Richtung live zu gucken. Mhm. Ähm, aber zum Glück haben wir uns gesagt, wir lassen uns jetzt noch mal ein bisschen Zeit, äh, um ein bisschen zu, durchzuschnaufen. Wir haben ja Release ja, jetzt am 3.11. So, genau, äh, genau. Wir hatten jetzt beim letzten Album hatten wir tatsächlich direkt angefangen mit dem Songwriting fürs nächste. Äh, Ach, krass. Also sozusagen, okay, wow. was kostet ja. die Welt, war fertig und wir haben sofort weitergemacht. Ja, und krass. das ist schon krass. Also natürlich ja. auch vor allem, wenn man irgendwie mh, kreativ sein soll. Ne? Also ja. auch für einen Texter vor allem und äh, dass man da neue Ideen hat äh, für Songs. Das ist dann nicht so leicht, wenn man einfach eigentlich noch in der alten Platte steckt und auch mal einmal verschnaufen möchte. So. Ja. ja. Und ja, ja. Das, das werden wir uns jetzt gönnen. Und da haben wir dann noch ein bisschen Zeit, um uns zu überlegen, wie wir das nächste Album dann ganz genau angehen. Aber ja. jeder von uns hat schon Ideen, was man jetzt nächstes Mal besser macht. Ich glaube, ja, das, 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 cool. das neue Album ist erst einmal das Beste, so und ist dann ja kann immer. man, genau, genau, genau. Und nach zehn Jahren, glaube ich, kann man nochmal auf alle Alben dann immer äh, zurückblicken und dann, ähm, dann hat man nochmal einen anderen Blickwinkel drauf und dann ist es vielleicht ein anderes ja. Album, was man dann doch besser ja. findet, so, ne? ja. Aber, ja. Ähm, nö, ich bin happy, dass wir äh, das Album so gemacht haben, wie wir es machen und ich bin mir sicher, es wird gut ankommen und ja. Ja, also ich bin auch gespannt. Ich meine, die Charts sind eigentlich so unwichtig, aber irgendwie will man ja trotzdem immer gut charten und die Eins machen und so. Äh, ja. ja, mal gucken, was passiert. Mir persönlich ist es nicht so wichtig, aber äh, natürlich, wenn man die Eins haben kann, dann nimmt man die. Äh, Klar, aber Konkurrenz hatte die ja auch, auch schon da. mal. Ja genau. ja genau das ist, ist schon ja. schön wir,
1: wir, wir, wir waren ja die, mit dem äh, mit unserem Album was dieses Jahr rauskam auch haben, haben wir es auch zum ersten Mal geschafft und das ja, ist noch schon mal schön. herzlichen Glückwunsch also, ja ist, ah, vielen Dank vielen Dank Naja, Na, ja, ihr habt ihr habt uns ja ein bisschen unterstützt was uns total gefreut hat weil wir ja, ja ähm, da quasi um die Eins ge gekämpft in Anführungszeichen ja, haben wir haben uns ein bisschen gebettelt mit einer mit einer Band die ähm, ja die ähm, die so, so ein bisschen oder ehemals oder wie auch immer das jetzt ist äh, aus dem rechten Milieu kommt und so und da habt ihr euch auch als einer der wenigen Bands ganz klar zu geäußert und ganz klar Stellung bezogen gegen Rechts was was uns unfassbar gefreut hat und was wir was wir total äh, total stark ja. waren und wofür wir total dankbar sind und da komme ich zur nächsten Frage äh, wie wichtig sind euch solche politischen Statements und ähm, die Texte sind ja nicht wirklich politisch, so soweit ich das jetzt äh, raushören mhm. konnte, aber ähm, es scheint ja auf jeden Fall äh, ein wichtiges Thema zu sein für euch. Auf jeden Fall, also ähm, wie gesagt, Malte schreibt ja die Texte, ja.
0: aber uns allen ist wichtig, dass man äh, für alle relevanten Themen äh, einmal die Augen offen hat und die Ohren offen hat und äh, auch keine Angst hat, dann auch was zu sagen. Äh, zu, mhm. Das gilt für alle möglichen Themen. Und ähm, es gibt vielleicht auch Bands, die sowas eher nicht thematisieren, weil sie dann vielleicht irgendwie weniger verkaufen oder äh, Leute die Band nicht mehr hören oder wie auch immer, weniger Leute zu den Konzerten kommen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an die Doku von Taylor Swift damals, wo der Manager sagte, wenn du das postest über Do äh, Donald Trump, dann verlierst du die Hälfte deiner äh, Konzert-Ticketkäufer. Äh, mhm. ne? mhm. Ähm, sie hat es trotzdem gemacht, fand ich einen mhm. super super starken Moment ja, in, absolut, in der ja. Doku. Äh, ich mhm. kann mit ihrer Musik jetzt nicht viel anfangen so, aber ich muss sagen, das ist hat mich beeindruckt so einfach, mhm. dass sie da so, ähm, dass ihr das völlig egal war einfach ne und das wichtig mhm. war, dass sie ihr da ihre Meinung sagt und das ist uns auf jeden Fall wichtig. Ähm, das ist bei jedem Konzert so, das ist auch auf jedem Album so. Ähm, und gleichzeitig ist es trotzdem bei uns alles äh, bunt gemischt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir halt nur politisch sind. Ne? Also überhaupt nicht. Wir haben ja alles hm. mögliche an Themen drauf. Das kann äh, ein Spaß-Song sein. Das kann, ich wollte gerade sagen, Song Humor sein, darf, darf ja, definitiv Humor auch immer dabei nicht sein. auch nicht zukommen. Ja, ja, ja.
1: Ist ja ganz, genau. ganz oft so dass das, 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 das zwinkernde der Auge dabei bei den Texten und so. Äh, genau. Das, das, das finde ich auch echt schön. Das, das
0: gibt es halt auch schon seit 20 Jahren. Ne? Also, das ja. ist auch so ein Teil dieser Fersengold-DNA, die halt noch da ist. Ja. Ähm, dieser Witz in den Texten auch einfach und ähm, ja, also irgendwie bilden wir alles ab, also textlich natürlich vor allem, aber auch musikalisch und deswegen ist es ja auch so witzig, dass man dann einmal auf dem Wacken steht, auf dem Summer Breeze und <lacht> ja. äh, am nächsten ja. Tag im Fernsehgarten äh, ja, geil. oder bei ja, Florian super. Silbereisen ne? und das dann auch manchmal mit dem gleichen Song, ne? also <lacht> ja, das ist ja auch der super. Wahnsinn <lacht> der absolute
1: Wahnsinn, ja, total geil super gut ja. <lacht> und gleichzeitig muss man
0: dazu sagen, wir schreiben keine Songs für diese Formate. Ne? Also man könnte ja. jetzt denken irgendwie, ja, wir sitzen da und schreiben jetzt einen Song, da denken wir jetzt, ja, das passt jetzt gut bei Silbereisen oder sonst was. Nee, das ist überhaupt nicht der Fall. Ne? Wir machen irgendwie unsere Musik und das, was wir gut finden und äh, dass es dann irgendwie auf dem Backen und auf dem äh, Fernsehgarten funktioniert, das ist schön. Das ist einfach, aber das ist ein aber Das ist super schön. Und,
1: und ich glaube, wenn ihr es versuchen würdet, dann würde es nicht klappen. Ja, dann würde stimmt. man diesen Spagat nicht schaffen, sondern das kommt wirklich einfach, weil das genau das ist, worauf ihr Bock habt und, und was ihr wollt. Ja. Total. Man fühl's, muss, fühl's muss total irgendwie gut.
0: immer authentisch sein, sonst kannst du es nicht verkaufen. Also, ja. natürlich gibt es immer Songs, wo jetzt jeder nicht, nicht zu 100% hintersteht, weil ich meine, das ist klar, wenn sechs Leute zusammen Musik machen, äh, natürlich kann kannst man nicht sich jeden nicht Song einzahlen. zu 100% mögen, nicht weil nicht sonst nein. musst du alles selber ja. schreiben. Und selbst dann magst ja. du nicht jeden Song zu 100%. Ja, weißt? absolut, ja, absolut. So. Ja. Und ähm, ja, das ist. Es ist alles, also ist alles cool. Ich könnte mir jetzt, äh, klar, wenn ich am Anfang sage, ich würde am liebsten bei den Chili Pepper spielen, ähm, ja, dann ist das vielleicht musikalisch ein bisschen mehr meins, aber ich könnte mir trotzdem jetzt nichts Besseres vorstellen, als bei Fersengold auf der Bühne zu trommeln. So, Ach, also, schön. Ich mein, ne, das ist einfach das jedes hast Mal, wenn du das auf die hast Bühne du gehst.
1: sehr schön gesagt. Und ich finde ja. auch, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, vielen ja. Dank, lieber Sean, für das, für, das, für das wirklich sehr, sehr nette Gespräch. Ähm, gerne, gerne, Alles Gute mit der neuen Platte und mit allen Platten, die ihr danach <lacht> auch noch macht und rausbringt. Und Danke dir. Ähm, ja, wir spielen ja auch ab und zu Festivals. Wir sind uns, äh, wir sind uns noch nie über den Weg gelaufen, was ich ein ähm, bisschen nee. verwirrend finde in, in so vielen Jahren gemeinsamen musizierens. Aber ähm, es wird passieren und darauf freue ich mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch. Und ich muss sagen, ich habe dich schon live trommeln sehen.
1: Ach geil. Ja, Schön.
0: Das war damals auf dem äh, Open Flair. Ich weiß nicht, ob das 2018 oder 2019 war. Ja. Vielleicht erinnerst du dich noch, Open Flair. Da wart ihr auf jeden Fall ja, Headliner
1: sind wir ja regelmäßig Gast. Ah, okay. Ähm, genau. Jedenfalls war Aber ich da, ihr wart Headliner. Doch. Oh und ja, doch, ich weiß es noch. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja. Und da tatsächlich haben wir auch gespielt. Aber da kannten wir uns halt einfach noch nicht oder du ja. uns vor allem nicht. Wir waren auch noch kleiner ja. und so. Wir haben irgendwann ja. mittags um 16 Uhr gespielt. Okay, Aber ich habe äh, das komplette Konzert von euch gesehen, aus dem Publikum. Ach, geil. Ach und, cool, schön. Äh, ich muss wirklich sagen, Also ich habe damals mit, mit Daniel vor 15 Jahren im Skiurlaub so ähm, ein, zwei Songs von euch gehört, die liefen da immer auf der Playlist. Geil. Und äh, deswegen, euch kenne ich schon lange. Aber als ich dieses Konzert gesehen habe, ähm, fiel mir dann auf: Ja, krass, okay, den Song kennst du auch. <lacht> den kennst du auch. Und dann hatte die einfach nur Hits. <lacht> nee, also oh, vielen ernsthaft. Dank. es war einfach. Das freut mich voll. War, war ein toller Abend, ein tolles Konzert ja. und äh, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht irgendwie. War äh, oh, cool. Voll gut zu ja, haben. auch dich Trommel zu sehen. Ich meine, ich achte sowieso zu 80 Prozent auf den Trommler. Wenn ich ja, auf die ja, Bühne gucke. Ja, Berufskrankheit. <lacht> ja, ja, genau. Nee, aber deswegen. Also wir haben uns schon mal gesehen, aber halt ja. noch nicht persönlich. Das, das holen okay, wir dann einfach da. mal nach.
1: Das holen wir, holen wir definitiv nach. Also, ja, Super. also äh, vielen Dank, schon Ja, bitte, bitte. Und danke dir. Sehr gern. Tschüss. Ciao. Das war Bum Zack Bis zum nächsten Mal.